0: a continuación hablaremos de síndrome compartimental agudo y revisaremos literatura adaptada al español gracias a Stadt Pearls y a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos este es el apartado correspondiente a trauma y este es Medical Commons un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Medical Commons Síndrome Compartimental Agudo. Acompáñenos. Bueno. El día de hoy hablaremos de síndrome compartimental agudo. Hemos hecho una adaptación al español a partir de revisiones del autor Alison M. Tolikasi. Las referencias correspondientes a nuestro podcast están en los apartados escritos. Medical Commons es un podcast que busca una mejor garantía de la calidad en salud en las Américas. Creemos en la democratización del conocimiento en salud y hacemos revisiones con el fin de recordar aspectos básicos del cuidado de la salud. Acompáñenos, síndrome compartimental agudo. El síndrome compartimental agudo se produce cuando hay un aumento de la presión dentro de un compartimento osteofacial cerrado, lo que da como resultado una circulación local alterada. El síndrome compartimental agudo se considera una urgencia quirúrgica ya que, sin el tratamiento adecuado, puede provocar isquemia y eventualmente necrosis. Generalmente, el síndrome compartimental agudo se considera un diagnóstico clínico. Sin embargo, la presión intracompartimental mayor de 30 milímetros de mercurio se puede utilizar como un umbral para ayudar en el diagnóstico. A pesar de esto, una sola lectura normal de esa presión intracompartimental no excluye el síndrome compartimental agudo. La fascia es una lámina delgada e inelástica de tejido conectivo que rodea los compartimientos musculares y limita la capacidad de expansión rápida. En la pierna hay cuatro compartimientos musculares, a saber, anterior, lateral, posterior profundo y posterior superficial recordemos en la pierna hay cuatro compartimientos musculares anterior lateral posterior profundo y posterior superficial el compartimiento anterior de la pierna es la ubicación más común del síndrome compartimental este compartimiento contiene los músculos extensores de los dedos de los pies el músculo tibial anterior el nervio peroneo profundo y la arteria tibial Otros lugares donde se observa el síndrome compartimental agudo son el antebrazo, el muslo, la nalga, el hombro, la mano y el pie. También se puede ver en el abdomen, pero más comúnmente se presenta en las extremidades. El síndrome compartimental agudo, desde un punto de vista etiológico, puede ocurrir con cualquier condición que restrinja el espacio intracompartimental o aumente el volumen de líquido en el espacio intracompartimental. El síndrome compartimental agudo puede ocurrir sin ningún traumatismo que lo precipite, pero generalmente ocurre después de una fractura de hueso largo, con fracturas de la tibia, siendo la causa más común de la afección, seguida de las fracturas de radio distal. El 65% de los casos de síndrome compartimental agudo están asociados con fracturas. Después de las fracturas, la causa más común del síndrome compartimental agudo son las lesiones de tejidos blandos. Otras causas de síndrome compartimental agudo incluyen quemaduras, lesiones vasculares, lesiones por aplastamiento, sobredosis de drogas, lesiones por reperfusión, trombosis, trastornos hemorrágicos, infecciones, yesos o félulas, vendajes circunferenciales apretados trauma penetrante, actividad atlética intensa y mala posición durante cirugía. En los niños, las fracturas supracondíleas del húmero y las fracturas cubital y radial del antebrazo están asociadas con el síndrome compartimental. Se estima que la incidencia del síndrome compartimental agudo es de 7.3 por 100.000 hombres y 0.7 por 100.000 mujeres. La mayoría de los casos se producen después de un traumatismo. La fractura de diáfisis tibial es la causa más común de síndrome compartimental agudo y se asocia con una incidencia del 1 al 10% de síndrome compartimental. El síndrome compartimental agudo ocurre con mayor frecuencia en varones mayores de 35 años lo que puede deberse a una masa muscular intracompartimental relativamente más grande y una mayor probabilidad de sufrir un traumatismo de alta energía. Los pacientes con diátesis hemorrágica como hemofilia tienen un mayor riesgo de síndrome compartimental agudo. Se han notificado casos de síndrome compartimental agudo sin traumatismo precipitante agudo en la leucemia pediátrica. Los pacientes que desarrollan síndrome compartimental agudo sin fractura tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones y retrasar el tratamiento. Por otro lado, desde un punto de vista fisiopatológico, el síndrome compartimental agudo se produce debido a la disminución del espacio intracompartimental o al aumento del volumen del líquido intracompartimental porque la fascia circundante es intrínsecamente no compatible. A medida que aumenta la presión del compartimiento, la hemodinámica se ve afectada. Normalmente existe un equilibrio entre la salida venosa y la entrada arterial. Cuando hay un aumento de la presión compartimental, hay una reducción del flujo venoso de salida. Esto hace que aumente la presión venosa y, por lo tanto, la presión capilar venosa. Si la presión intracompartimental se vuelve más alta que la presión arterial, también se producirá una disminución del flujo arterial. La reducción del flujo de salida venosa y del flujo arterial da como resultado una disminución de la oxigenación de los tejidos que causa isquemia. Si el déficit de oxigenación se vuelve lo suficientemente alto, puede ocurrir una necrosis irreversible. La presión normal dentro de un compartimento es menor a 10 milímetros de mercurio. Si la presión intracompartimental alcanza 30 milímetros de mercurio o más, hay síndrome compartimental agudo. Sin embargo, una sola lectura normal de la presión intracompartimental no excluye el síndrome compartimental agudo. La presión intracompartimental debe de controlarse en serie o de una forma continua y de esa manera hacer un diagnóstico junto con la clínica así que el examen físico y el historial del paciente son claves para este diagnóstico el síndrome compartimental agudo se presenta típicamente a las pocas horas de haber provocado un traumatismo sin embargo puede presentarse hasta 48 horas después el primer hallazgo físico objetivo es la sensación de tensión, similar a una madera, como lo refiere la literatura, específicamente a nivel del compartimiento afectado. El dolor suele ser intenso y desproporcionado con la lesión. Al principio, el dolor puede estar presente solo con el estiramiento pasivo. Sin embargo, este síntoma puede estar ausente en el síndrome compartimental avanzado en etapas iniciales, el dolor puede caracterizarse por una sensación de ardor como un dolor profundo del compartimento afectado. También puede estar presente la presencia de parestesia, hipoestesia o dolor muscular profundo mal localizado. Clásicamente, la presentación del síndrome compartimental agudo ha sido recordada por las 5P, dolor falta de pulso, parestesia, parálisis y palidez. Sin embargo, aparte de la parestesia que puede ocurrir antes del curso de la afección, estos hallazgos típicamente se desarrollan de manera tardía. Tenga en cuenta que la presencia o ausencia de un pulso arterial palpable puede no indicar con precisión la presión tisular relativa o predecir el riesgo de síndrome compartimental. En algunos pacientes todavía hay pulso, incluso en una extremidad gravemente comprometida. El examen físico debe de centrarse en el territorio neurovascular del compartimiento afectado, así que observe la piel en busca de lesiones, edema o cambio del color. Palpe sobre el compartimento, observando temperatura, tensión y sensibilidad. Verifique pulsos distales y compárenlos con la otra extremidad. Evalúe la discriminación y la sensación de dos puntos. Finalmente, evalúe la función motora. Aunque las características clínicas pueden ayudar a identificar el síndrome compartimental, tienen una sensibilidad y especificidad limitadas otros factores como las presiones compartimentales pueden ayudar a realizar el diagnóstico por lo tanto se debe de tener un alto índice de sospecha y una valoración clínica pertinente para llegar al diagnóstico y posteriormente al tratamiento en la mente del clínico Debe de existir la máxima de que el síndrome compartimental agudo es un diagnóstico clínico y necesita tratamiento inmediato. Sin embargo, se hace lo siguiente para evaluar más y confirmar el diagnóstico. Se deben de obtener radiografías si se sospecha una fractura. No se requiere la medición de la presión intracompartimental, pero puede ayudar en el diagnóstico si existe incertidumbre. Las presiones compartimentales a menudo se miden con un manómetro, un dispositivo que detecta la presión intracompartimental midiendo la resistencia que está presente cuando se inyecta una solución salina en el compartimiento. Otro método emplea un catéter de hendidura mediante el cual se coloca un catéter dentro del compartimiento y se mide la presión con un transductor de línea arterial. El método de catéter de hendidura es más preciso y permite un control continuo. También se recomienda su uso para medir todos los compartimentos circundantes. La presión normal dentro de los compartimentos está entre 0 mm de mercurio y 8 mm de mercurio. Una presión intracompartimental superior a 30 mm de mercurio indica síndrome compartimental y una necesidad de faseotomía. Cuando la presión intracompartimental aumenta dentro de 10 mm de mercurio a 30 mm de mercurio de la presión arterial diastólica del paciente, esto indica una perfusión inadecuada e isquemia relativa de la extremidad afectada. La presión de perfusión de un compartimento, también conocida como presión delta del compartimento, se define como la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión intracompartimental. Los médicos a menudo utilizan una presión delta menor o igual a 30 milímetros de mercurio como indicativo de la necesidad de una fasiotomía. La ecografía Doppler se puede utilizar en busca de oclusión o trombo. Por otro lado, las elevaciones de la creatin fosfoquinasa puede sugerir una degradación muscular por isquemia, daño o rhabdomiólisis. Si se considera rhabdomiólisis, se deben de realizar pruebas de función renal, mioglobina en orina y análisis de orina. Si se diagnostica la rhabdomiólisis, se necesita adicionalmente un panel químico. Los estudios Deben de tener como mínimo un hemograma completo y estudios de coagulación. Pasemos ahora al apartado de tratamiento. Como ya lo dijimos, el síndrome compartimental agudo es una condición de emergencia. Se debe de dedicar menos tiempo a la confirmación del diagnóstico, ya que el tratamiento retrasado puede provocar la pérdida de la extremidad. Es necesario que el clínico que está a cargo del con- servicio de urgencias Tenga en la mente estas máximas y tenga una interconsulta directa con el cirujano. También es pertinente proporcionar oxígeno suplementario, retirar los yesos, retirar vendajes y aliviar la presión en esa extremidad. Mantenga la extremidad a nivel del corazón para evitar hipoperfusión. Prevenga la hipotensión y proporciones soporte para la presión arterial en pacientes hipotensos. Si usted tiene una presión intracompartimental mayor o igual a 30 milímetros de mercurio o la presión delta es menor o igual a 30 milímetros de mercurio, se debe de realizar una fasiotomía. Para los pacientes que no cumplen los criterios de diagnóstico para el síndrome compartimental agudo, pero que tienen un alto riesgo según la historia y los hallazgos del examen físico o para los pacientes con presiones intracompartimentales entre 15 y 20 mm de mercurio, se recomiendan mediciones seriadas de la presión intracompartimental. Los pacientes con una presión intracompartimental entre 20 y 30 mm de mercurio deben de ser ingresados y se debe de consultar al equipo quirúrgico. En pacientes con presiones intracompartimentales superiores a 30 milímetros de mercurio o presiones delta inferiores a 30 milímetros de mercurio, se debe de realizar una fasiotomía quirúrgica. El síndrome compartimental agudo es una emergencia quirúrgica, por lo que el diagnóstico y el tratamiento oportunos es fundamental. Una vez se confirma el diagnóstico, se necesita una fasiotomía quirúrgica inmediata, como lo venimos diciendo, esto para reducir la presión intracompartimental. El periodo de tiempo ideal para la fasiotomía es dentro de las 6 horas posteriores a la lesión y no se recomienda la fasiotomía posterior a 36, po- a 36 horas posteriores a la lesión. Cuando la presión tisular permanece elevada durante ese periodo de tiempo, puede ocurrir un daño irreversible y la fasiotomía puede no ser beneficiosa en esta situación. Si se produce necrosis antes de realizar la fasiotomía, existe una alta probabilidad de infección que puede requerir amputación. Si ocurre una infección, es necesario el debridamiento para prevenir la diseminación sistémica u otras complicaciones. Después de que se realiza una fasiotomía y se disipa la hinchazón, comúnmente se usa injerto de piel para cerrar la incisión Los pacientes deben de ser monitoreados de cerca para detectar complicaciones que incluyen infecciones, insuficiencia renal aguda y rhabdomiolisis. En este sentido, el clínico debe tener ese diagnóstico diferencial en la mente que se descarte de manera sistemática y se pueda llegar a un diagnóstico de síndrome compartimental fehacientemente. Lesiones vasculares, trombosis venosa profunda, celulitis, flegmasia cerulea dolens y rhabdomiolisis. Hay ensayos clínicos sobre el tratamiento del síndrome compartimental con ultrafiltración. El estudio consta de pacientes con fracturas de diáfisis tibial que necesitan corrección quirúrgica y tienen riesgo de desarrollar síndrome compartimental. Consiste en en la inserción de catéteres de ultrafiltración de tejido del compartimiento muscular para controlar el entorno bioquímico dentro de los tejidos del compartimento. El ensayo también estudia que la inserción repetitiva de dos catéteres es segura y no aumenta la presión del compartimento. El estudio ya está siendo validado por el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas. Se han, se han realizado más estudios sobre la ultrafiltración como modalidad de tratamiento para el síndrome compartimental, pero se justifica realizar más investigaciones en relación a este enfoque. Cuando hablamos del apartado de pronóstico, se dice que después del tratamiento del síndrome compartimental, eh, el pronóstico está directamente relacionado con la rapidez con la que se diagnostica y se trata la afección. Cuando se realiza la fasiotomía dentro de las 6 horas, hay casi 100% de recuperación de la función de la extremidad. Posterior a las 6 horas, puede haber daño nervioso residual. Los datos muestran que cuando la fasiotomía se realiza dentro de las 12 horas, solo dos tercios de los pacientes tienen una función normal de las extremidades. En casos muy tardíos, la extremidad puede requerir una amputación. Los resultados del síndrome del compartimiento posterior de la pierna son peores que los del compartimiento anterior de la pierna, ya que es difícil realizar una descompresión adecuada del compartimiento posterior. Los estudios a largo plazo de pacientes a los que se les ha practicado fasciotomía secundario a síndrome compartimental revelan presencia de dolor residual, déficit neurológico leve y defectos cosméticos marcados en la extremidad afectada. Se sabe que el síndrome compartimental recurrente ocurre en atletas debido a la cicatrización. Algunas personas pueden morir a causa de un síndrome compartimental agudo. A menudo estos casos son causados por infección que finalmente conduce a sepsis y falla multiorgánica. Esta afección también se puede acompañar de complicaciones como dolor, rabdomiolisis, contracturas, insuficiencia renal, infección y como ya lo dijimos puede llevar a la muerte. Posterior a una fasiotomía, ese paciente debe de ser llevado a fisioterapia para recuperar la función y la fuerza, prevenir contracturas y rigidez requiere de antibióticos si se justifica por infecciones ese paciente requiere medicina para el dolor y cuidado de sus heridas y seguimiento de cualquier isquemia eh, infección o gangrena al igual que las otras patologías en trauma el tratamiento y el manejo de estos pacientes es un enfoque multidisciplinario inicialmente estos pacientes deben de ser manejados por un equipo de atención en un servicio de urgencias que prioritariamente lo deben de llevar ante un ortopedista. Dependiendo de las complicaciones, se puede consultar a las siguientes especialidades de acuerdo a los resultados posterior a la fasiotomía. Así que requerirá el concurso de cuidado de la herida, el concurso del terapeuta físico y de terapia ocupacional así hemos hecho una revisión concreta de síndrome compartimental y esta es medical commons esperamos que nuestros audios logren mejores decisiones para sus pacientes que usted pueda ejercer una práctica clínica académica y humana hasta la próxima